Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Til sidst viste Jesus sig for de elve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, så skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vejene, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Kristus er midt i blandt os. Lad os derfor elske hver andre, for at vi med samme sind kan bekende faderen, sønnen og heligånden, den udelige træenighed, et i væsen. God formiddag. I dag er der ikke børnekirke, som der tit er om søndagen, så børnene er velkommen til at blive i kirken, eller til at gå ud og lege, eller hvad de har lyst til, mens prædikkenen er. Men vi vil starte med at bede sammen. Kære Gud, vi tager dig for, at du er lige her hos os nu. Tak, at du er stedet op til himlen, for at du kan være til stede ved hver enkelt menneske i hele verden. Og tak også, at du er til stede hos os lige nu. Amen. Vi befinder os mellem påske og pindelse. Det er Kristi Himmelfarts dag. Og den her tid mellem påske og pinse, det var for disciplene sådan en overgang til at begynde at leve et andet liv, til at begynde at leve et nyt liv, til at begynde at gå en vej og tage nogle skridt, som ingen af dem havde taget før. De skal på en rejse fra den verden, de kendte. En verden, som de var i sammen med Jesus i tre år. En verden, som de sikkert havde følt sig godt og trygt pas i. Men i dag sker der noget nyt, og Jesus han siger til dem, I skal være mine vidner i Jerusalem og i hele Judæa, i Samaria og til hele jordens ende. Nu er tiden kommet til, at de selv skal tage ansvar for det, som de har lært sammen med Jesus. Så skal de drage ud i verden for at vidne om Jesus, for at proklamere og fortælle, at han er Herren. At han er den, der er løftet op over jorden og er Herre over hele verden. Og på den måde så bliver himmelfarten en kaldelse til disciplene om at forlade det trygge og forlade den kendte verden, hvor de levede i skyggen af Jesus, til selv at være mennesker, som står foran og går foran og så inviterer andre med ind i Guds rige. Og på den måde så kan man sige, at det centrale i dag på Kristi Himmelfarts dag, det er egentlig missionsperspektivet og det globale perspektiv. 
Kristus. Ja, og Jesus, han måtte løftes op i himlen for at få en verdensomspændende betydning. Så at mennesker alle vegne, mennesker alle steder kunne komme til tro. Og da Jesus han stiger til himlen, så siger han til disciplene, jamen det liv, jeg har vist jer, det har jo ikke kun vist til jer en udvalgt skare, en snæver kreds af mennesker, for at I skal have det godt. Nej, det liv, jeg har vist til jer, det har jeg vist for, at hele verden skal have gavn af det. Og nu går jeg bort, og det gør jeg for, at jeg kan være sammen med alle mennesker. Og nu er det jeres opgave at vidne om det fællesskab, som jeg ønsker at have med alle mennesker i hele verden. Så på den måde så er himmelfarten det, som tager det, alt det, som Jesus var og gjorde på jorden. Og så udløser han det og giver det afløb ud over hele verden og ind i alle menneskers liv. Og Jesus han siger til sine disciple, jeg går bort, men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. Den kraft, som har virket igennem mig, den skal nu virke igennem jer. Så jeg sender jer ikke ud alene. I skal ikke gå i egen kraft, men I skal gå i min kraft, siger Jesus. Og det forstår disciplen ikke lige først. Der er mange ting, de ikke forstår, når man læser i Bibelen. Men der står, at de står og kigger op i luften, efter at Jesus han er far til himmels. De jubler ikke rigtigt. De er sådan lidt forstenede. For hvad skal der nu ske? Og så ved siden af disciplene, der kan vi læse, at der står to mænd, sikkert to engle, og de spørger disciplene, hvorfor står I og ser op mod himlene galære? Og på den måde så i rettesætter englene, sådan mildt disciplene. Og det gør de, fordi de ikke responderer glædeligt på, at Jesus er far til himmels. Og noget kunne tyde på, at disciplene sådan i første omgang, så forstår de det med, at Jesus han er taget til himlen, så forstår de det som et, et fravær af Jesus, et tab af hans lederskab, et tab af hans nærvær, et tab af den beskyttelse, han har vist dem. Og fordi de troede, at Jesus forlod dem, så står de nu, og så kigger de op mod himlen, sådan lidt forstenet og lidt med lidt sovefulde miner. Men det, som englene i grunden siger til dem, det er, hvis, det er altså, hvis I ikke er fyldt af håb, hvis I ikke er fyldt af tro på, hvad fremtræden bringer, men i stedet går I, går I stå, bare står og stiger op i himlen, lever uden initiativ, så forstår I i grunden ikke det, der er sket. Det er meningen, at det her skal fylde jer med glæde. Fordi Kristus er far til himmels, og nu kan han være til stede alle steder i et hvert menneskes liv. Det begynder heldigvis at gå op for disciplen, hvad himmelfarten går ud på, og... I slutningen af Lukas evangeliet, der fortælles der også om himmelfarten, der står der, at disciplene efter himmelfarten, så gik de fyldt af glæde tilbage til Jerusalem, og så var de i templet, og så tilbad de Gud. Og i apostlenes gerninger, der kan de læse, at de var i deres hus, og der tilbad de Gud. Og der i tilbedelsen og i bønden, der erfarede de, at himlen og jorden blev forenet. De erfarede, at det evige berørte tiden, det berørte dem at Kristus var midt i blandt dem, og det var han med hele hans fylde og hele hans kraft. Så på den måde så erfarede de, at himmelfarten var faktisk ikke et fravær af Kristus, men den bragte et intensiveret nærvær af Kristus hos disciplene. Og det samme er i grunden tilfældet hos os i dag. Når vi samles i tilbedelse og bøn, så er Kristus midt i blandt os. Så er han til stede. 
det, at Jesus har faret til himlen, det betyder ikke, at vi har tabt Kristus. Det betyder ikke, at vi har tabt hans lederskab, hans nærvær, hans beskyttelse. Men det gør Kristi lederskab, det gør Kristi beskyttelse, det gør hans nærvær meget større. Det gør sådan, at det når ud over hele jorden. Hvis vi ikke forstår, hvad det betyder, så vil vi også stå og kigge og græde over tabet, ligesom disciplene gjorde. Men englænden siger altså til disciplene, at det er faktisk en dybt upassende reaktion. Fordi himmelfarten, det er begyndelsen på en ny tid. En tid, hvor håb afløser håbløshed, hvor lys afløser mørke, og livet ikke længere skal leves med døden som fortegn, men med livet som fortegn. Fordi i og med, at Jesus er stedet op til himlen, så bringer det også den sejr, han har vundet over døden, ind i himlen, og dermed ud over hele jorden. Så Gud, han er ikke bare kun til stede i blandt nogle få, som har fysisk adgang til Jesus. Nej, han er til stede overalt, hvor mennesker de lever i tilbedelse og bøn. Og øh, for de 11 apostle, så blev Kristi Himmelfarten kombineret med pinsen, som vi har i næste uge, så blev det jo det, der sådan ligesom gav startskud til, at øh, de her disciple, de gik fra at være lærlinge hos Jesus, til at gå ind i en helt ny periode i deres liv. De gik fra at være en del af den her lille fasttømrede gruppe, til at blive de nye ledere af den første kirke. Og dermed også ledere af den bevægelse, som i løbet af de næste, tre, næste 300 år, først, som først forplantede sig i Jerusalem, og så dernæst i Judæa og Samaria, og, så der, og til sidst så gennemsyrede den jo hele den græsromerske verden. Så når man taler om verdens ende, så var det jo dengang verdens ende. Ikke? Så i løbet af 300 år, så pløjede den her bevægelse bare igennem hele den her store verden og satte sit aftryk hvor mennesker ud over hele den her verden oplevede, at Jesus lige pludselig var nærværende, at han var til stede. Og i det, vi har læst i Markus Evangeliet, der står der, at disciplene de drog ud af prædiket alle vegne. Og så står der, at Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Der står, at de helbredte de syge. Der står, at de talte i nye tunger. Og der står også, at hvis de fik dødbringende gift, så ville de, så ville de ikke dø af det. For nylig så læste jeg en beretning om Benedikt, og Benedikt han, var, han skrev en bog, der hed Benedikts regel i det 5. århundrede, som ligesom lagde grunden til den første, de første klosterregler, og måske har I hørt om benediktiner munkene. Men på et tidspunkt så har Benedikt, altså han har oprettet et kloster, og så er der nogen af dem, der er i klosteret, de er blevet sådan lidt sure på ham. De tænker, vi vil i grunden gerne have en anden arbejd. Vi gider ikke at have dig, Benedikt, som også arbejder længere. Og så putter de øh, vin, nej, gift i hans vin. Men så kan man læse om, at da Benedikt han velsignede vinen, så splinterede glasset. Og det er jo en eller anden fortælling, der handler om, hvordan Gud virker med. Gud virker også med i dag. For et par uger siden, så bad jeg for en kvinde, der havde ondt i armen. Og et stykke tid efter, så kom hun tilbage og sagde til mig, bønden var blevet hørt, hun havde ikke ondt i armen længere. Og det var jo også et, en oplevelse af, når Gud virker med. Det er jo ikke altid, at det lige sker på den måde, men nogle gange sker det, ikke? Så kommer Gud, og så griber han ind øh, og virker med. 
Og nogle gange så er der også øjeblikke, hvor vi mennesker vi kan have en oplevelse af, at vi ikke kan nå hinanden. Vi kan ikke finde hinanden. Nogle gange, når vi har det, nogle gange har jeg det for eksempel med min kone, ikke? så kan vi bede til Gud, og når vi bøjer os i bønden for Gud, så kan vi også nogle gange opleve, at Gud han kommer nær, og så løser han det op, som skilte os ad, som gjorde, at vi ikke kunne være sammen. Så Gud er der, og han virker med, og han er til stede blandt os. Og på samme måde som Kristi Himmelfart dengang forvandlede disciplinens liv, så er det egentlig også en dag, hvor vi som disciple af Jesus kaldes til at gå for vores kendte og trygge verden ud i det ukendte, derud hvor vi bliver vidner, hvor vi øh, fortæller om det, som Jesus gør og bringer Guds kraft ud blandt mennesker. Og når jeg læser den her tekst, så kan du også mærke, at så bliver jeg også lidt udfordret på, hvordan er det egentlig, jeg er et vidne? Hvordan er det, jeg lærer Guds kraft til at bolig i mig? Så at alt det, Jesus var og er, det også spredes i de omgivelser, jeg er i på mit arbejdsplads, mit studie, og hvor I ellers er henad alle sammen. Jeg er meget her i kirken. Men hvordan er det, at det bliver spredt ud og til mine naboer osv.? Hvordan er jeg et vidne? Øhm, dengang jeg var 6-27, der kan jeg huske, der tænkte jeg meget over det her med, hvordan jeg var et vidne, og jeg synes egentlig, at jeg var et dårligt vidne, kan jeg huske. Øhm, eller jeg, jeg kan huske, at jeg ikke sådan lige sådan helt kunne finde ind til det. Øhm, så var der en præst, der sagde til mig, øhm, fordi i den anden, den anden tekstrække til i dag, der læser man for Lukas evangeliet, hvor man læser cirka noget af det samme, og i den anden tekstrække til i dag, der, der siger Jesus noget, der minder om det, han også siger her i Apostlenes Gerninger, men der siger han, bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. I skal blive i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje, siger Jesus til sine disciple. Øhm, dengang, at jeg gik rundt og var lidt forvirret om, hvad jeg skulle gøre, ikke? der var, havde jeg nok sådan en fornemmelse af, at jeg skulle gå ud i egen kraft, og så skulle jeg vidne og gøre alt muligt. Men det, som Jesus siger til sine disciple, nej, I skal ikke gå nogen steder, før I, at I er blevet iført kraft fra det høje. I den tekst, vi har læst i Apostlenes Skærninger, der siger Jesus, men I skal få kraft fra det høje. Ikke? Så vi kan ikke gå i egen kraft, vi kan kun gå i Guds kraft. Og det, at disciplerne blev i byen, det betød jo, at, hvad skal man sige, at de gik hen i templet, de sad i deres hjem, og så sad de og bad. Og så var det, der skete det ti dage efter, at pinseunderet skete, at Guds ånd lige pludselig kom over dem og satte sig med, som tunger ild på deres hoved, og de begyndte at tale nye tunger, og de gik ud i byen. Og så var de vidner. Men de gjorde det først, da de blev iført kraft fra det høje. Og øh, det tror jeg også, at vi bliver, hvis vi bruger vores tid i bøn, hvis vi mødes og beder sammen, så vil vi også opleve, at kraften fra det høje lige pludselig tager bolig i os. Og den kan også tage bolig i os lige nu, her i dag. Lige nu så vil vi, øh, vi vil lige prøve at være stille i øh, fire minutter eller sådan noget. Og så vil vi bare hver især der, hvor vi sidder, øh, også bare sådan åbne os for Gud og åbne os for, at han kan komme og iføres kraft. Så øh, jeg beder en meget kort bøn, og så er vi stille i fire minutter. Kære Gud, 
tak fordi at du er her. Tak fordi du også ønsker at iføre os kraft fra det høje. Og så beder jeg også om, at du må give os en tålmodighed til at også bare vente på, at du kommer nær. I stedet for at begynde at gøre alt muligt, før at du kommer nær. Ja. Men lige nu så vil vi bare åbne os for dig. Og åbne os for, at du kan være til stede her. Og at være til stede i vores hjerte og i vores sind. Kære Gud, tak fordi at du ønsker at iføre os kraft fra det høje så vi ikke skal gå selv, men vi kan gå sammen med dig. Og tak også, at det eneste, du kalder os til, det er i grunden at være der, hvor du er, og elske dig. Og når vi så gør det, jamen så bliver vi dine vidner, der hvor vi går. Amen.